0: Ukraina donosi o kontrofensywie i zachęca rosyjskich żołnierzy, aby wracali do domu póki czas, póki jeszcze mogą to zrobić. Czy to jest fakt, czy to jest propaganda zwycięstwa? Będziemy to na pewno obserwować. Rozwój sytuacji na froncie. Polska cały czas nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a premier Morawiecki mówi do prezydenta Francji Manuela Macrona, że Polska, tak jak i Rosja, jest ofiarą sankcji gospodarczych Unii Europejskiej. Tymczasem polska scena polityczna, politycy ze wszystkich partii przygotowują się na start nowego sezonu. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Dzień dobry Panie pośle. Dobry. Zacznijmy może od tego, co znalazło się wczoraj na nagłówkach, czyli tej konferencji wspólnej Mateusza Morawieckiego i Emanuela Macrona, no można by powiedzieć, że mina francuskiego prezydenta, kiedy usłyszał o tym, że Polska jest ofiarą sankcji, tak jak i Rosja, mówiła wszystko. Co się stało premierowi? Czy on stracił taki instynkt polityczny co do tego, co wolno mówić, co można mówić, a czego nie powinno się?
1: Sklejanie Polski z Rosją w obecnej sytuacji, kiedy Rosja jest agresorem i prowadzi brutalną wojnę na, na Ukrainie jest po prostu robieniem krzywdy Polsce i no, szczerze mówiąc największe szkodnictwo ostatnich miesięcy to właśnie wczoraj, wypowiedź premiera. Wobec dziennikarzy, wobec całego zachodniego świata sugerowanie, że Polska w jakimś sensie jest do porównywania z Rosją jest po prostu grubym przegięciem i nie mam, nie mam słów oburzenia na to wypowiedź premiera, poza tym, że ona jest nieprawdziwa zupełnie, dlatego, że sankcje to są sankcje, KPO to KPO, pieniędzy z KPO nie dostaliśmy dlatego, że rząd nie jest w stanie ich załatwić, nie jest w stanie doprowadzić do końca procesu uzyskania tych pieniędzy, nie złożył zresztą nawet wniosku w tej sprawie. I najważniejsze, wszystkie warunki uzyskania tych pieniędzy negocjował właśnie ten rząd, właśnie Mateusz Morawiecki, właśnie on się chwalił, że te pieniądze wynegocjował, właśnie on się chwalił, że te pieniądze są konieczne dla polskiej gospodarki i on to załatwił i właśnie on, jak się okazało, nie poradził sobie z tym e, tematem.
0: No dobrze, ale dlaczego próbuje w taki właśnie sposób kartę odwrócić? Przecież można było powiedzieć wiele innych rzeczy, można było apelować do Unii Europejskiej, można się było kolejny raz powołać na to, że Polska ponosi koszty związane z przyjęciem e, uchodźców, a te słowa, ich wydźwięk e, były mocno zaskakujące.
1: Być może nie zaskakujące w świetle tego, o czym mówił już w ubiegłym tygodniu Zdzisław Krasnodębski, poseł PiSu do Parlamentu Europejskiego, jeden z ideologów tej partii. W tej chwili linia jest taka, by atakować Zachód, a w jakiś sposób, trudno powiedzieć, dzisiaj uśmiecham się z zakłopotaniem, pokazywać, że być może Rosja nie jest taka groźna. To, był, to była wypowiedź Krasnodębskiego i w gruncie rzeczy w tym samym tonie, tak to czytam, wypowiedź premiera Morawieckiego, czyli to jednak jest oficjalna linia partii, jest to linia szaleństwa absolutnego. To są brudne polityczne wypowiedzi które szkodzą Polsce, tyle i kropka, no, to przecież to, to nie jest nic nowego od tygodnia, dyskutowana jest właśnie tamta wypowiedź Krasnodębskiego, który mówił, no że być może Polska, że być może Polska, zosta, Rosja wypowie wojnę Polsce, być może napadnie, ale Polacy wiedzą jak sobie z tym radzić, po prostu straszne. Straszne, że człowiek, który wygodnie sobie gdzieś tam siedzi w Brukseli, udziela takich rad Polakom, którzy już dzisiaj żyją w lęku, na przykład ze względu na, 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 na koszty paliwa, na koszty energii, ale też po prostu żyją w fizycznym ręku, na przykład w Przemyślu, czy Rzeszowie, czy Jarosławiu, wiedząc, że całkiem niedaleko od nich toczy się brutalna wojna.
0: Ministrowie Spraw Zagranicznych Unii mają podjąć decyzję, jakie będzie, jaki będzie wniosek dotyczący ograniczenia ruchu wizowego dla Rosjan. Mowa jest o wizach turystycznych. Dzisiaj Rzeczpospolita publikuje badania, z których wynika, że zdecydowana większość Polaków opowiada się za takim ograniczeniem, przy czym podzielone są zdania co do tego, czy można by pozwalać na wydawanie wiz w przypadkach szczególnych, rodzinnych, zdrowotnych, czy też nie? Największa grupa, 40% uważa, że powinno być to dopuszczone i oczywiście powinny być dopuszczone wizy humanitarne. Jak pan sądzi, jakie ostatecznie stanowisko przyjmie Unia Europejska? Także Parlament Europejski ma o tym dyskutować 12 września.
1: No w tej chwili to Borel, czyli Minister Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, Zaczął pracę nad tym tematem. Moje stanowisko jest takie: po pierwsze, sprawdzać wizy przy wjeździe, te, które są wydane, bo są wydane wizy i one powinny zostać zamrożone w tym sensie, że jeśli ktoś wjeżdża, to e, należy poświęcić uwagę temu, żeby sprawdzić, czy ta osoba jest zaangażowana w działania Putina, czy nie. E, drugie, wizy turystyczne ograniczyć na takich zasadach, które dla nas są wygodne, czyli zostawić sobie furtkę w oczywisty sposób. Czasami z różnych powodów e, ktoś w Unii Europejskiej, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą potrzebować takiej furtki, my nie powinniśmy robić regulacji, które są dla nas niekorzystne. Czyli przyciąć, zostawić...
0: Czego potrzebować? Proszę? Co to znaczy potrzebować takiej regulacji? Czy ma pan na myśli aspekt humanitarny czy biznesowy?
1: Może być jakaś sytuacja na przykład humanitarna, może być jakaś sytuacja biznesowa, dla której akurat wydanie takiej wizy dla państwa będzie korzystne. Znaczy, dla mnie jest oczywiste, że regulacja musi być taka, żeby była korzystna dla Unii Europejskiej i dla państw Unii, a nie dla Rosji. Rosjanie dzisiaj są współodpowiedzialni za politykę Putina. To nie jest tak, że można nic nie mówić, nawet na Facebooku nie napisać słowa o zbrodniach wojennych i sobie po prostu przyjeżdżać do Unii Europejskiej, jakby nigdy nic.
0: A co z tymi, którzy piszą na Facebooku i którzy starają się w jakiś sposób przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie mieszkańców? Cały czas w Rosji, bez wielkich możliwości wyjazdu, przecież to jest nie tylko kwestia wizy, ale także pieniędzy, choćby i możliwości dostania się w ruchu lotniczym, czy w jakimkolwiek innym. Czyli co z wizami humanitarnymi, czy Unia Europejska powinna
1: zmienić... Ja, ja, ja nie napiszę teraz Pani rozporządzenia tutaj. No właśnie dlatego powiedziałem, że zaczynamy, od nich. przedstawi. No to nadzanie. No tak, ale już pytam Pani o każdy szczegół oddzielnie, musielibyśmy po prostu mieć dokument Borela. Generalnie zasady powinny być takie, przeglądanie wiz, które są wydane, zablokowanie nowych wiz turystycznych, zostawienie sobie furtek na wydawanie wiz dla osób z różnych powodów, które kiedy to będzie konieczne, przede wszystkim ze względów politycznych.
0: Znowu powołam się na sondaż, tym razem preferencji partyjnych, który wczoraj był publikowany w Rzeczpospolitej. Zmniejsza się dystans wyraźnie między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Także inne partie opozycyjne mają się dobrze poza Konfederacją, ile można ją tak nazwać. To wszystko może wywoływać niepokój w obozie władzy i nadzieje po stronie opozycji. Czy sądzi Pan, że te nadzieje, jeśli ta tendencja się utrzyma, będą owocować bliższą współpracą, czy jednak, tak jak dzisiaj rano w ToFN204 mówił Leszek Miller, o to skłóceni są ci liderzy, nic z tego nie wyjdzie, PiS wygra kolejny raz?
1: Ale nie, nie dyskutujmy tutaj o dobrostaniu opozycji czy polityków jednej czy drugiej partii, dyskutujmy o zmianie. Znaczy Dla mnie konieczna jest zmiana, Polacy już boją się tego rządu, boją się tego, że ten rząd nie prowadzi żadnej polityki w sprawach najważniejszych, czyli inflacja, kredyty hipoteczne, e, w, wsparcie dla tych, którzy się boją znowu. Ten strach, strach jest dzisiaj słowem kluczem, ja jeżdżę dużo po Polsce, boją się, że nie będą mieli za co zapłacić za, za węgiel, te regulacje są dziurawe, beznadziejne, rząd sobie nie radzi z żadnymi sprawami, które naprawdę dotyczą, e, dotyczą sytuacji Polaków w najbliższych miesiącach, zajmuje się tylko propagandą, więc ja nie patrzę na to wszystko z punktu widzenia jednej czy drugiej partii opozycyjnej, patrzę na to z punktu widzenia zmiany, Polska potrzebuje zmiany, ten rząd nie rozwiąże już żadnego istotnego problemu i Tendencja, która się pojawiła w badaniach opinii publicznej, pokazuje, że idzie na zmianę i za to trzymam kciuki.
0: No tak, ale jako polityk yy, prawdopodobnie powinien pan być zwolennikiem jakiejś strategii, jeśli chodzi o postępowanie partii opozycyjnych. Yy, mamy na przykład teraz yy, kampus Polska Przyszłości, tam pojawia, pojawił się Szymon Hołownia, Władysław kośniak kamysz nie pojawił się Włodzimierz Czarzasty, czy sądzi pan, że ta współpraca wobec coraz lepszych wyników powinna być ściślejsza, czy nie? Czy powinno się całe lektorat...
1: Sama się ułoży, nie powinniśmy tyle uwagi poświęcać na dyskusję, na, na swój własny temat, to znaczy jak będzie wyglądała lista wyborcza. Po pierwsze, jeszcze mogą coś próbować kombinować przy ordynacji wyborczej, mówią rządzie. Po drugie, do wyborów jeszcze prawdopodobnie rok. Więc ja, ja jestem takiego zdania, to się samo ułoży, prawdopodobnie będzie to jedna duża lista, trzeba doprowadzić do takiej zmiany, w której będzie można także zmieniać konstytucję, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tylko kwestia wymiany rządu, to jest kwestia wprowadzenia w Polsce elementarnych reguł gry. To jest kwestia wprowadzenia w Polsce normalnego sądu konstytucyjnego, to jest kwestia mediów rządowych, żeby znowu stały się publiczne, to jest kwestia poważnej walki z inflacją, to jest kwestia tego, żeby Polacy, którzy wzięli kredyty hipoteczne i boją się, czy będą mieli za co mieszkać w swoim własnym mieszkaniu z rodziną, poczuli się bezpiecznie. Tych tematów jest naprawdę bardzo dużo. Do tego potrzeba mieć solidną większość, a nie myśleć w kategoriach, co jedna partia, co druga partia. Także ja liczę na jeden wspólny blok. Mało czasu tracę na to, żeby opowiadać yy, o jakichś tam zawiłościach yy, dyskusji między partiami. Yy, wszyscy za dwa, trzy miesiące poczują, że trzeba yy, pójść wspólnie i że trzeba po prostu zmienić ten rząd i uzyskać taką większość w parlamencie, żeby to było efektywne, żeby były z tego efekty.
0: A jak pan ocenia te dyskusje, które toczą się na kampusie? Wczoraj Władysław Kośniew kamysz razem z Rafałem Trzaskowskim rozmawiali z publicznością, z młodą publicznością, ale czasem jest tak, że ktoś mówi o sprawach na przykład związanych ze zdrowiem w sposób tak przejmujący, że nawet liderom politycznym... No, jakby nie pozostaje nic do powiedzenia, tylko, tylko wysłuchać takich, takich świadectw. Tak też było wczoraj, być może dlatego, że Władysław Kośniak, kamysz jest lekarzem i to wzbudziło taką, taką reakcję, ale czy to ma sens, czy to są tylko takie okrągłe zdania, które są wypowiadane do ludzi zainteresowanych trochę polityką?
1: Dwa tematy będą po zmianie władzy. Zdrowie i edukacja. Zdrowie dlatego, że są poważne, powa, poważne zaszłości po COVID-zie i po, po tym, jak do naszego systemu zdrowia de facto przyłączyło się dużo uciekinierów z wojny na Ukrainie. Zdrowie potrzebuje natychmiastowego, natychmiastowej reformy i dofinansowania, a w, niektórych aspektach, a w niektórych aspektach sytuacja jest wręcz dramatyczna, na przykład jeżeli chodzi o diagnozowanie nowotworów, leczenie chorób rzadkich itd., itd. Na to pieniądze są w Krajowym Planie Odbudowy, od tego zaczęliśmy. Jedną z podstawowych misji nowego rządu jest uzyskanie tych pieniędzy, które już wtedy będzie realnie mniej, dlatego że dużo z tych pieniędzy po prostu zażyje inflacja. Druga sprawa to jest edukacja. Przywrócenie prestiżu zawodowi nauczyciela, podwyżki dla nauczycieli proste, i podstawowe. Nauczyciele dzisiaj muszą poczuć, że ich praca jest doceniona, szczególnie w sytuacji, kiedy wzrastają pensje w wielu przedsiębiorstwach w związku z inflacją. Nauczycielskie pensje nie wzrastają. Zaczyna się niedługo rok szkolny. Wielu dyrektorów dzisiaj czeka na, z, 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 z bólem głowy na informacje, którzy nauczyciele tym razem zrozumieją w dalszej pracy szkole. Te dwa tematy, zdrowie i edukacja, będą podstawowymi tematami, którymi powinien zająć się przyszły rząd. Bez tego nie ruszymy jako społeczeństwo, a z kolei tych tematów, dla rozwinięcia tych tematów, dla zbudowania nowego planu, jeżeli chodzi o reformę służby zdrowia, konieczne jest też użycie środków skrajowego planu odbudowy. Dlatego ja się tak wkurzam, kiedy na przykład profesor Kęstodębski czy inni pisowcy mówią, że, żebyśmy zrezygnowali z tych pieniędzy. Z ich punktu widzenia tak, dlatego że ich stać na dobrego lekarza, ich stać na diagnozę, oni mają gdzie pójść, mają gdzie zadzwonić, mają gdzie wysłać dzieci do szkoły. Ale z punktu widzenia wielu obywateli Polski to są dzisiaj podstawowe kwestie. Szkoła i zdrowie.
0: Czyli dobrze, że na kampusie toczą się takie rozmowy, coś z nich wyniknie dla strategii.
1: Ja też przez dwa dni byłem, w sobotę, w niedzielę byłem na kampusie. Akurat prowadziłem dyskusję o polityce międzynarodowej. Tych debat tam jest bardzo dużo. Centralne są oczywiście te polityczne dyskusje z liderami partyjnymi. I widać, że do wielu Polaków, także młodych, dociera, że te tematy, które jeszcze niedawno były traktowane jako jakieś nudne tematy, czyli właśnie tematy związane z nowym podejściem do pracy, szczególnie pracy w tych zawodach służby publicznej i tematy zdrowia, że nagle to się stają najgorętsze tematy, ale kiedy patrzę na przykład na statystyki wieku, pielęgniarek w Polsce, kiedy patrzę na statystyki, jak wielu lekarzy rezygnuje nawet. Są dzisiaj wolne miejsca na specjalizacjach. My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. My dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że wielu lekarzy wciąż wyjeżdża na zachód. My jesteśmy w sytuacji, że po wizytę u specjalistów, poza wielkimi miastami, często ludzie czekają, a czasami w wielkich miastach, ci, którzy nie mają dostępu, nawet i dwa lata. To jest stan rzeczy, jeżeli chodzi o dostęp Polaków do Usług medycznych. I to jest do zmienienia natychmiast.
0: To na końcu bardzo bym komentowanie skomentowanie tych doniesień z Ukrainy, które mówią o kontrofensywie, o odwróceniu się pierwszy raz w tak poważny sposób frontu. Czy sądzi Pan, że to rzeczywiście może być tendencja, czy to jest po prostu jedna z akcji przedsięwzięta przed, przez Ukraińców? Z pewnym umiarkowanym sukcesem. Na no ile to poważne jest? Ze
1: względu na pogodę, kluczowe są najbliższe tygodnie i faktycznie pojawiła się tendencja, że Ukraińcy dzięki dostawom broni na tym etapie są w stanie wypędzić Rosjan trochę ze swojego terytorium. Oczywiście cel jest taki, jak mówi Zeleński. Nie ma ta wojna, jeżeli się, skończy, jeżeli się skończy inaczej, to będzie tragedia. Ona musi się skończyć tym, że Ukraina wraca do, do swoich granic. Myślę o Donbasie i o Krymie. I yy, Ostatnio pojawiło się sporo faktów, które pokazują, że Ukraińcy są w stanie przejąć inicjatywę i odzyskiwać terytorium. Myślę, że kluczowe będzie właśnie te najbliższe kilka tygodni, dlatego że później warunki pogodowe będą dużo trudniejsze.
0: Ale czy to znaczy, że wojna może się skończyć w perspektywie obliczalnej, bo jeszcze niedawno byliśmy przyzwyczajeni do myśli, że to będzie się ciągnąć długie miesiące. Czy jest szansa Myślę, na to, że...
1: Musiał być, być duży zastrzyk do zbrojenia Ukraińców teraz. Teraz jest szansa na kilka ruchów, które podniosą jeszcze ducha walki, chociaż ja byłem niedawno tam i byłem też na froncie, byłem pewnie pierwszym politykiem z zachodu po 24 lutego, który był także na linii frontu. Ten duch walki jest bardzo mocny i widać, że to dzisiaj daje efekt. Zmobilizowane jest całe społeczeństwo ukraińskie, to nie jest kwestia tylko wojska. Na pewno najważniejsze najbliższe tygodnie na pewno później jakieś mniej, pewnie mniej intensywne działania wojenne. Nie sądzę, żeby w tym roku niestety można było podpisać jakiś traktat pokojowy, zakończyć tę wojnę, dlatego, że nie ma możliwości podpisania traktatu bez odzyskania całości terytorium Ukrainy. To jest realny cel tej wojny, zarówno z punktu widzenia Ukraińców, jak i z punktu widzenia myślenia o naszych interesach jako Zachodu.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Moim gościem był poseł koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, miłego dnia.